0: Hola, hola amigos de Sports Chat. Qué alegría que nos puedan estar acompañando una vez más en esta edición del podcast. Finalmente llegó la semana. Esta semana arrancan las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Mal que bien, con muchas contradicciones entre la Comebol y la FIFA. Sí, eh, con muchas selecciones perjudicadas por los viajes que no se pudieron realizar debido al COVID, por los países o las ligas que no quisieron soltar eh, a, a, a sus jugadores pero bueno, ya se acabó la novela eh, lo hecho, hecho está y este día jueves arranca Uruguay recibiendo a la selección chilena Paraguay también estará eh, fungiendo de local contra Perú y Argentina en la bombonera estará enfrentándose contra la selección de Ecuador. El viernes, Colombia en el Metropolitano de Barranquilla enfrentará a su similar de Venezuela y Brasil recibirá a Bolivia. Todo esto por la jornada 1 de la eliminatoria. Y en la jornada 2, que empieza el martes 13 de octubre, Bolivia recibirá ya en la altura de la paz a Argentina. Ecuador se enfrentará a Uruguay. Venezuela en Mérida, el estadio de las 5 Águilas Blancas, recibirá a Paraguay. Perú y Brasil se volverán a ver las caras porque esta había sido la final de la Copa América 2019 en la cual se, se terminaron imponiendo los canariños y eh, se cerrará pues esta, estas primeras dos jornadas eh, rumbo a Qatar 2022 con Chile que se enfrentará a Colombia. Sin más que decir arrancamos precisamente por ahí por Colombia porque tenemos el día de hoy aquí en Sports Chat a Juan Felipe Cadavid periodista deportivo colombiano eh, actualmente en Caracol Radio, en Bar Caracol, se llama el programa de deportes, ahí en esa emisora, y también periodista deportivo, una de las principales imágenes de Win Sports, un, excelen, un excelente comentarista de fútbol, y además, gran, gran amigo de la casa, Juan Felipe, bienvenido aquí a tu casa, Sports Chat, ¿cómo estás?
1: Mi hermano, un abrazo Dairon eh, gracias por, por la, la invitación. Y sí, amigos, porque eso al final lo que va recogiendo y haciendo en el camino, amigos.
0: Así es, eh, nos, nos encontramos por allá en Colombia cuando eh, yo tuve un, un breve pasaje por RCN Televisión. Juan Felipe era una de las principales figuras, comentaristas eh, de RCN, al igual que de Win Sports. Y por allá nos conocimos, Juan. Volvieron finalmente las eliminatorias con Mebol, Colombia. En su primera fecha estará recibiendo a Venezuela en el Metropolitana de Barranquilla. Eh, en, bueno, obviamente par, par, partidos con, con sus notas curiosas porque por todo lo que lo rodea de la pandemia. Y también estará visitando a la selección de Chile, que, que es un hueso duro de roer, no solo para Venezuela, sino también para Colombia. Pero empecemos conversando eh, rapidito, Juan, por lo que fue la decisión de la Comebol. ¿Qué te pareció sobre finalmente terminar forzando esta doble fecha en octubre y otra doble fecha en noviembre, cuando las cosas en la, eh, con, con respecto a la pandemia del COVID-19 en todos los países es distinto y todavía está muy latente.
1: Eh, Dairo, mira, yo esto, esto hay que mirarlo varias veces en varias cosas, varios puntos.
0: Eh,
1: primero es que... Que claro, hay un afán, hay una, hay una preocupación eh, por parte económica. Y alguien dirá, pero es que la plata no es importante, no es importante la vida. Sí, es cierto, pero, pero al final no es fácil para negocios, una empresa privada como el fútbol, subsistir sin poder competir. ¿no? Y alrededor de, de los partidos hay, hay una economía que se mueve por, por muchas cosas. Eh, y pues, eh, si todo está volviendo, si todo se está tratando de recuperar, si se están haciendo esfuerzos y aceptando protocolos, ¿por qué el fútbol no? Ah. Sin, embargo, sin embargo, yo siento que no todo en el fútbol había que decirle sí, ¿cierto? Ah. Y, y de pronto, el caso de las eliminatorias, entendiendo que, que había que hacer estos traslados tan complejos y tan difíciles, pues se podía haber mirado una manera diferente de hacerla. En el caso, por ejemplo, de CONCACAF, que decidió hacerla más corta, bueno, eh, tiene un formato diferente, pues aquí también se pudo haber hecho. Sí, se perdía plata, pero, pero seguramente
0: mmm,
1: no se perdía tanta y además se, no íbamos a tener estos inconvenientes. Pero aquí voy a un segundo punto que yo creo que es lo que, lo que más rabia debería dar y, uh -huh. y así es, y nosotros como con Mebol, hombre, deberíamos también hacernos sentir. Yo conocí de muy buena fuente que hace, bueno, yo conocí, no, todos conocimos, que hace como 15, 20 días se reunieron. Un martes y después un jueves, uh -huh. los presidentes de Conmebol con el presidente de la FIFA. Y el presidente de la FIFA les dijo el martes, listo, mire, voy, les prometo que voy a hablar y voy a tratar de solucionarles el tema. Y el jueves les dijo frescos, hagan la eliminatoria, que que van a poder jugar y que los gobiernos no van a poner problema y van a tener a todos sus futbolistas. Ajá. Y el jueves pasado, ya cuando las los elecciones estaban ya en sus, en sus lugares esperando a los futbolistas para que empezaran a llegar el fin de semana, sale y dice que no, que qué pena, pero es que los gobiernos dijeron, eh, la, la FIFA ha decidido que los países que tienen en cuarentenas iguales o superiores a cinco días pues podían darse el derecho a de decir que no prestaban los futbolistas. Y estamos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, el afán de la Conmebol se convirtió también, me parece a mí, en una puñalada a la espalda de la FIFA. ¿Por qué? No sé. Pero me parece una jugada fea.
0: Sí, es en definitiva lo que más termina chocando por parte de la Conmebol. Porque bueno, lo hecho, hecho, hecho está. Y si ya se van, a, da, ya se van a, da, a dar las eliminatorias, pues lo coherente sería que se dieran... Eh, con la mayor cantidad de garantías para todas las selecciones de fútbol. Pero en este momento vemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, eh, se pierde y no va a estar un jugador importantísimo para la selección vinotinto como es Salomón Rondón, porque el Dalian Pro de, de China no lo quiso de, de dejar ir porque está en, en, en playoff eh, y con posibilidades de descenso en su liga. Entonces, bueno, eso, eso fue un problema que incluso desde la parte diplomática hubo que intervenir, pero en el venezolano no va a estar. Eh, en el caso de Colombia, que es, que, que es distinto porque David Ospina no llega de nápoli pero porque nápoli estuvo jugando contra el Génova, que tuvo 17, 17 contagiados el fin de semana, si no estoy mal, y en nápoli ya hay varios, entonces no llega el cancerbero, el cancerbero colombiano. Pero ustedes también están perdiendo jugadores. Y, y, y bueno, el caso de Perú también con la MLS y demás. No, no, no va a ser un espectáculo. Con, no, 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 no. Es un espectáculo es... al 100%, como lo esperamos con todas nuestras fichas.
1: Sí, no, no se va a competir de la misma manera, estamos de acuerdo. Eh, lamentablemente no, no vamos a tener la misma. Eh, la misma capacidad o a los equipos armados y hechos como para, para jugar estos partidos, pero yo insisto eh, I a mí este me pareció un golpe bajo de la FIFA hacia la, hacia la CONMEBOL independientemente sí. de que la CONMEBOL se aceleró que la, que la CONMEBOL no tuvo la eh, la inventiva la paciencia, bueno, como lo quieran poner, que si sí tuvo que si sí tuvo la, la CONCACAF que si sí tuvo Asia, bueno eh, independientemente de eso, cuando el jueves sale ese comunicado el comunicado de FIFA, yo hablé con un par de personas de la Federación Colombiana de Fútbol y la respuesta fue la misma. No nos pueden salir con ese mensaje cuando ya conseguimos los charters, cuando ya hicimos todas las vueltas, pagamos tantas cosas que hay que pagar. O sea, no nos pueden salir con esto. La FIFA no nos puede salir con esto. Uh -huh. si, si hace un mes o hace 15 días que nos reunimos nos dice, mire, no, yo no les puedo garantizar nada, de pronto hasta la sensatez llega a los, a los dirigentes de la CONMEBOL y dicen, mire, ¿cómo vamos a hacer esto esta eliminatoria, esta eliminatoria? ¿Cómo la vamos a empezar así? De pronto, no sé, tampoco puedo asegurarlo que la sensatez hubiese llegado a la cabeza de ellos porque ese es lo más ajeno a nuestros directivos. Pero, pero cuando ya te llegan así, tan encima, es que ya los jugadores empezaban a llegar el domingo y el jueves
0: te lo avisan. Entonces eso a mí me parece un golpe muy bajo rastrero de la, de la FIFA. Sí, de hecho Perú ya, ya está entrenando, hoy le llegaron otros jugadores procedentes de la MLS, pero no va a contar con todos. Pero bueno, como te decía, lo hecho, hecho está. Fue un golpe bajo, estoy de acuerdo contigo eh, por parte de la FIFA, pero empecemos a adentrarnos en un poquito en lo que va a ser la primera fecha. Juan, eh, Colombia pareciera, pareciera llegar en un buen momento, va a enfrentar a, a, a Venezuela. que Primero que todo, yo, yo no sé por qué... Pero a Colombia le cuestan los partidos contra Venezuela, independientemente del momento. Pareciera que dentro de todo lo malo que tiene Venezuela en contra, y, y lo decía en, en un programa de radio hace un rato, eh, Venezuela nunca había arrancado una convocatoria, por lo menos en el siglo XXI, con tantas cosas en contra. La directiva está hecho pedazos, la federación también, hay pandemia, no nos llegan los mejores jugadores, y pareciera que dentro de todo lo mejor es que se va a enfrentar eh, contra Colombia que siempre se le hacen buenos partidos a la selección de ustedes. Pero, ¿cómo lo ves tú eh, desde eh, de tu lado?
1: No, no, estamos de acuerdo. Venezuela siempre ha sido un hueso muy complejo, muy complejo para nosotros. Por una sencilla razón. Mucha gente dice, no, pero no entiendo por qué. Las, para mí la razón es sencilla. Porque cuando se enfrentan Colombia y Venezuela, y lo voy a decir con mucho respeto hacia ustedes en Venezuela, adelante, adelante. Los, los, roles inmediatamente, los roles inmediatamente quedan claros. Uh -huh. eh, el rol de Colombia es el del equipo favorito, que sí o sí tiene que ganar, que tiene que agradar, que tiene que superar. Y el rol de Venezuela es del equipo inferior, que todo lo que pase será positivo, sobre todo cuando se juega en Barranquilla o en, o en Colombia.
0: Sí.
1: Y entonces, inmediatamente, eh, la postura de, de la selección venezolana es una postura más tranquila de un equipo que, que le puede dar la iniciativa a Colombia, que lo puede esperar, que lo puede aguantar y hacerle daño de pronto en una transición en una acción de, de salida en velocidad, en una pelota quieta. Ustedes han tenido, ese Rondón ha sido un delantero que nosotros hemos sufrido y hemos padecido lo que esta vez no viene, pero lo hemos padecido mucho porque es un hombre muy, muy armado, muy hecho para eso, para ese juego directo, eh, ese juego de, de los equipos cuando trabajan desde la... A mí no me gusta decir que se defienden metidos atrás porque eso parece despectivo, ¿no? Trabajan el partido desde la, desde la zona 1, trabajan el partido del bloque bajo, Sí. y entienden que lo pueden ganar con transiciones o con juego directo, y ustedes tienen un delantero hecho para eso. Colombia, cuando se enfrenta a Venezuela, casi que es una presión, casi que es una obligación salir a buscarlos, salir a arriesgar, pasarles por encima, tirarles el carro, y ahí se nos complica mucho, mucho a nosotros. Y más ahora, que Venezuela ha crecido tanto en el fútbol, ¿no? Porque de pronto, en los años 80, 90 noventas, sí. pues bueno, digamos que se hacía eso y se pasaba. No sé si Colombia les pasara por encima porque nunca ha pasado así, pero, pero era más tranquilo. Ahora Venezuela tiene armas y Venezuela tiene una selección muy, muy interesante, con futbolistas muy interesantes y con entrenadores importantes. Para terminar este pedacito, Colombia llega del Mundial Brasil 2014 eh, después de hacer una Copa del Mundo espectacular y nos encontramos de frente contra ustedes en la Copa América de Chile. Y acuérdense el partido que hicimos y el partido que hicieron ustedes, que lo terminaron ganando,
0: sí. controlándonos a nosotros defensivamente, y en el contraataque, pum, pum, chao, ganaron. Sí, sí, de, definitivamente es una cosa sobre todo del siglo XXI. Desde el, en, en Venezuela le llamamos el bombino tinto, que empezó con la era Richard Páez un poquito antes, de pronto cuando, cuando José Pastoriza estuvo por allá, por, por la, el, el entrenador argentino, estuvo por allá en Venezuela, empezó a crecer el fútbol y ahí es donde a Colombia se le han resultado, eh, se, le han, se le han puesto difíciles los resultados. Eh, antes sí, sí era más común que Colombia, que Colombia solía eh, sí, soliera ganar, pero ahora, en, en, este, en este formato y, y bajo estas circunstancias, ¿cómo llega a Colombia, Juan Felipe, para, para enfrentar a una Venezuela que, como te decía, tiene nuevo entrenador, no ha entrenado una sola vez con ellos? Apenas mañana, apenas hoy se conocieron, hoy lunes, eh, se conocieron por primera vez en persona José Peseiro con muchos de los jugadores vinotintos que están en Europa. Apenas mañana van a entrenar el día martes. Y Colombia pareciera llegar a un buen momento, a pesar de que no tiene a David Ospina, que es su principal guardameta, pero James Rodríguez creo que es la principal noticia de que viene de unos excelentes primeros cuatro partidos con el Everton en Inglaterra.
1: No, no hay duda, no hay duda que las dificultades de Venezuela son superiores a las nuestras, son mayores. Eh, a ver, el tema pandemia afecta a las 10 elecciones de Sudamérica, el tema pandemia a, sí. ataca a, a muchas de las figuras nuestras, eh, pero hubo, hubo selecciones donde, se, donde fue peor, Perú, por ejemplo, con tanta gente de la MLS, eh, y ustedes, pues, a ver, ustedes no van a poder contar con Rondón, eso ya es una, una baja sensible, demasiado sí. sensible. Sin embargo, Colombia, para hablar ya del de, de, de lo, de lo nuestro, que es lo que me sí, preguntas, sí. Eh, Colombia también viene con dificultades. Colombia, a ver, Colombia eh, cambió de entrenador, pero más que cambió de entrenador, cambió de estilo, cambió de idea, de modelo, de juego. Eh, Queiroz ha tratado, sin mucha fortuna todavía, de traer una, un estilo mucho más moderno. Y ¿Dairo, vos que viviste aquí en Colombia, sabes lo. ¿Sabes lo lo que lo, lo tradicionalistas que somos, no? Los colombianos, no sé, supongo que es más es un tema sí. también de colombianos, venezolanos, ecuatorianos, pero bueno, no no sé. Pero nosotros los colombianos somos demasiado tradicionalistas, entonces a nosotros que nos toquen una cosa a la otra ya nos descuaja, nos, descom... nos, 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 nos desacomoda. Y aquí seguimos con el tema del volante 10 y el creativo, sí, y es iba. que somos el, el país del toque somos el país del toque-toque, nosotros no somos eso, nosotros hace rato, nosotros tuvimos una generación que nos sirvió para ser el país del toque-toque, se acabó esa generación y hemos tratado de buscar y buscar una identidad y no la hemos podido encontrar, no, es que nuestros futbolistas son muy técnicos, ah bueno, y es que los de al lado no, yo veo los peruanos son súper técnicos, yo veo los venezolanos son súper técnicos, los ecuatorianos, bueno, son también más físicos, pero también tienen su técnica, eh, entonces Colombia hace rato no tiene una identidad de juego y, es, y ha llegado Queiroz a tratar de, de darnos esa, ese juego que él trae de Europa, pero no ha sido sencillo. Y en este juego es muy importante un tema que son los interiores, ¿no? El, el, su, su sistema es un 4-3-3, muy marcado, 4-3-3 muy marcado, que hasta en eso ha sido de buenas Colombia, que, que Ancelotti y James lo tiene en el 4-3-3 en la posición donde Queiroz lo quiere poner acá. Uh -huh. Eh, y, eso, y eso le ha servido Técnico Queiroz, pero en, en, el, en los 4-3-3 los interiores son muy importantes porque son los jugadores que te tra trabajan en las dos áreas, Entonces, tienen recorridos muy largos, tienen un funcionamiento especial, que son Jairo, Moreno y Cuadrado. Con Cuadrado, bueno, ahí está, pero por el lado izquierdo, Jairo, y cuando no era Jairo era Mateus, se cayeron los dos jugadores. Entonces ahí empiezan las preocupaciones, ¿cierto? Ahí empiezan las preocupaciones. Eh, el, extremo, el extremo izquierdo venía siendo Luis Díaz. Para mí, por encima de los demás, Ajá. se cayó. Está Muriel. Bueno, está Muriel. Sí, pero entonces tenemos nuestras dificultades, nuestros problemas, pero si nos miramos en el espejo de ustedes, obviamente estamos mucho más tranquilos. No, no voy a mentir y no voy a abrir paraguas.
0: Que aparte de ese interior por la izquierda que, que solía ser Jairo Moreno, ¿qué más les preocupó a ustedes? Diría yo desde afuera, eh, más allá del guardameta, creo que tienen, creo que tienen opciones. Eh, interesantes en el arco, eh, aunque me pareció exagerado eh, aquí entre comillas convocar cuatro, cuatro porteros, pero, pero eso es otro tema. Eh, uno iría analizando desde afuera de pronto el lateral izquierdo, que no ha sido muy fijo y todavía no se ha encontrado, en algún momento sí fue Fran Fabra, pero se tuvo una lesión muy larga por ligamentos cruzados, ahí está a Mojica, también lo utilizan, a veces Estecillo. ¿Es esa la otra posición que Colombia le preocupa o, o cuál?
1: No lo llamaron. Bueno, lo de los cuatro arqueros, Dairon, yo creo que hay dos razones muy sencillas y muy sensatas. La okay. primera y la más importante de todas es que el técnico casi que... ¿Cuántas convocatorias llevará? ¿Ocho, nueve? No sé. Casi siempre lleva cuatro arqueros, porque él lo ha dicho abiertamente. Él no entiende cómo Colombia tiene un arquero de la élite, como el señor David Ospina, y no más. Uh -huh. Y no más. Y, a los de, y, 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 sus y sus competencias tan lejanas, entonces él le ha apostado a Quintana, le ha apostado a Chaux, le ha apostado a, a, a Montero que yo creo que va a ser el titular para, para irlos convirtiendo en arqueros de élite ¿cierto? Eh, ahí se ha sumado un poquito Iván Arboleda, y se ha sumado un poquito Camilo Vargas pero eso me parece absolutamente sensato y coherente, él casi siempre llama cuatro y a esto hay que sumarle el tema COVID ¿no? porque la FIFA exige que haya tres arqueros y el COVID te le da un arquero uno lo puede reemplazar con otro. O sea, no es que ay, le dio COVID al arquero, entonces venga, no ponga James. Claro. No venga, que es que Falcao tapa muy bien en los. En los no, hermano, tienes que tener un arquero. Entonces, pues, y está aquí en Colombia y es Chaux, entonces yo no le veo mucho problema. Es que nuestros arqueros, llamo cuatro, pero realmente de nuestros cuatro arqueros, tres juegan en la liga local: sí. Montero, Chaux y Quintana. Y, y Quintana. Uno juega en Europa que es David, y el otro juega en México, que es, que es eh, Camilo. Entonces, yo no le veo mucho lío a eso. Ahora, el, el, el otro lío, y, y esta es una peleita que yo tengo casada en Colombia, hay mucha gente que, pucha, y de pronto la voy a perder, no sé. Entonces, no, esto no es trata de ganar o de perder, o de pronto voy a ser el equivocado. A mí, Wilmar Barrios, me encanta quitando la pelota. Me parece un jugador ofensivo, agresivo, me parece un jugador que, que contagia a los demás en ese sentido. Pero yo creo que esa posición de mediocentro y en el mundo del fútbol necesita más que eso. Okay. Necesita eso, pero necesita otra cosa. Necesita, necesita que cuando recuperes la pelota empieces a darle fluidez al juego empieces a, a tomar decisiones de cuándo juegas corto, cuándo juegas largo de cuándo juegas eh, eh, hacia adelante, cuándo de pronto retrocedes, manejas los tiempos desde, esas, desde esa posición y yo no siento que Wilmar sea el jugador que tenga eso si ya cambias a un 4-2 y le pones al lado a Cantillo, le pones al lado a Mateus le pones al lado a Campuzano le pones al lado a Lerma, ya me tranquilizo pero él solito ahí yo no lo veo. Y a mí me preocupa esa posición. Incluso si en mí estuviera, yo sé que no lo va a hacer. Pero si en mí estuviera, yo pongo a Campuzano por encima de Wilmar Barrios.
0: Okay. Pero
1: seguramente no va a ser así. A mí, esa, a mí ese lugar de la cancha me preocupa más. Ustedes tienen un tipo como Rincón. Uh
0: -huh.
1: ¿Cierto? Sí, y Ángel A mí Herrera. Rincón me encanta. A mí ese lugar me encanta. Bueno, pero yo tengo más a Rincón en la cabeza, a mí Rincón me parece un jugador es extraordinario, su, porque sin la pelota es agresivo, recupera, es ordenado, es juicioso, pero cuando cuando tiene el balón, cuando tiene el balón tiene sientes criterio. que desde atrás te están dando claridad. Uh -huh. Te están
0: dando claridad desde atrás y eso se necesita hoy en esa posición. Sí, sí, te, te, te entiendo de que el volante 5 no es solamente cortar, sino también saber administrar el, el balón, porque al fin y al cabo, eh, después de los defensas, es el primer pase, es el primer, es el primer pase al momento de elaborar la fase la fase ofensiva del equipo. Claro.
1: Da, da, hay momentos en que recuperas la pelota en esa zona, y está clarito que si la tiras larga al otro sector, ya, ¡pum! ya le ganaste, ya, ya rompiste una o dos líneas de presión. ¿Sí? Y él no se tiene fe en el cambio de frente, él no se tiene fe en ese tipo de jugadas. Él generalmente recupera y toca corto. Y mientras tú recuperas y tocas corto, el rival ya se te volvió a armar, ya se te volvió a cuadrar. Entonces, hoy, hoy el fútbol siempre ha sido una cuestión de tiempo y espacio, pero cada vez el tiempo y el espacio son más corticos, son más pequeñitos. Y por eso necesitas jugadores como Thiago Alcántara, que tú lo, 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 lo veías en el Manchester, en el Bayern Múnich que sus controles eran controles dirigidos para la siguiente jugada, que muchas veces ni siquiera hacía controles, tocaba de primera. Que, que desde la mitad de la cancha ya entendía o cuando ponían ahí a química ya entendía qué hacer.
0: sí, sí. Juan, y, y ahora hablemos un poquito del rival que somos precisamente nosotros, Venezuela. ¿Cómo ves que llega esta selección venezolana a ver desde, 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 mi, desde mi punto de vista como periodista deportivo venezolano eh, más allá de la ausencia de Rondón, veo, eh, pero quiero saber también cuáles son tus preocupaciones, veo buenos jugadores en el medio campo. Eh, Jefferson Sotelo, Jefferson Savarino Romulo Otero, son jugadores que les está yendo muy bien en Brasil. Ángel Herrera la está partiendo en el Granada, al igual que Darwin Machís, recién eh, clasificados a, lo, a la fase de grupos de la Europa League. Bien decías, tú también está Tomás Rincón. ¿Qué le preocupa Colombia de Venezuela y, y, y cómo ves este enfrentamiento? A mí, me, a mí me preocupa que
1: antes, eh, cuando a uno le decían de Venezuela, uno los tenía absolutamente ubicados, entonces uno sabía, había Hay que cuidar a este, a este y a este, y de pronto a este. ¿Cierto? Porque eran tres o cuatro referentes del fútbol venezolano que uno sabía dónde estaban. Hoy, hoy ustedes eh, son, son más cercanos a lo que es el fútbol sudamericano. Como, digo, no, no, no los voy a igualar con Argentina, Brasil y Uruguay, que son los ultra exportadores claro. del fútbol, el fútbol de este continente pero yo creo que ya tampoco están tan lejanos de lo que somos Chile y Colombia, que me parece estamos en esa segunda línea, que también sacamos mucho futbolista al exterior. Sí. Eh, entonces, empiezas a tirar nombres, claro, uno los escucha, los conoce, pero ya no es tan fácil identificarlos, ¿me entiendes? Antes uno decía, bueno, es Tomarricón, Arango y Rondón, y Rondón ¿cierto? Y los demás eran jugadores... Los demás eran jugadores locales, que de pronto... No, hoy, hoy ustedes ya tienen jugadores en Argentina, jugadores en Brasil, jugadores en Europa, jugadores en, en Estados Unidos, jugadores en México. Y es mucho más complicado. Eh, yo siento que el venezolano, a diferencia del colombiano, hace rato entendió que el fútbol necesita otra dinámica que tiene otra dinámica. Lo vi hace poquito con Caracas, que vino aquí a enfrentar al Deportivo Independiente de Medellín. Eh, lo jugó muy bien el partido, lo jugó a un, ritmo, a un ritmo internacional, a un ritmo de competencia, mientras que el Medellín se vio lento, se vio, se vio corto de ideas. Entonces, eh, me, lo que más me preocupa es que no entendamos, no entendamos a qué nos estamos enfrentando. Hoy en el programa de radio El Mediodía, lo, que, que hago yo aquí, el Bar Caracol, sí. un par de compañeros decían, hombre, es Venezuela, no, cu cuál miedo de ponerles al tiempo a Muriel Zapata y Falcao, vámonos contra ellos, vámonos. Y no, hoy a Venezuela no se le puede tirar el carro encima. Claro. Hoy a Venezuela hay que jugarle. Hoy a Venezuela hay que crearle una estrategia. Hoy a Venezuela hay que estudiarlo y mirar por dónde le puedes hacer daño. ¿Sí? No, no es eso de, ponlos a todos, júntalos úntalos. Mira, no, no pongas arquero, ponlos a todos. Hoy ya eso no es Venezuela. Hace rato dejó de ser así Venezuela. Entonces, eh, ese folclorismo a mí me preocupa, independientemente de la capacidad inmensa que tienen tantos y tantos jugadores. Me tranquiliza, así Que no tengan a un jugador como Rondón. Es una... Es una, es una, es una ventaja que vamos a tener nosotros. Mm -hmm. Rondón es, es ese delantero que ningún central quiere marcar. Porque además de, de tener gol, eh, te ayuda a los llegadores. Por su corpulencia, por su capacidad física
0: y bueno, ya tanta experiencia. Gasta los tiene. centrales, tremendos. Sí, no. Un abrazo. Sí, sí. Yo, yo como, como periodista que sigue bastante la selección de Venezuela, también veo que, que no, no se puede ir Colombia completamente al, al ataque, no se puede confiar, eh, creo yo, que porque somos yo, yo me reconozco, reconozco a Venezuela como una, como una selección, quizás un escalón por debajo de lo que es Colombia. Pero, pero tienes jugadores muy rápidos en ofensivas, te vas a dar cuenta... Tiene jugadores eh, muy verticales por las bandas. El juego de Venezuela va a pasar mucho por ahí, va a pasar mucho por los extremos. Creo que, que, que José Peseiro, claro que esto es una adivinanza porque nunca lo hemos visto con la selección de Venezuela, eh, va, va a jugar con tres, con tres volantes, rincón como volante 5 y ya luego otros dos volantes que le ayuden de corte, pero que sean precisamente eso que describías que necesita el volante medio. Que corte, pero que también sabe jugar y que sabe hacer cambios de frente. Eh, no, no se podría desbocar completamente Colombia el ataque. Y tocabas el tema del delantero venezolano, pero por la parte de Colombia, el delantero colombiano tiene muchas opciones y está Falcao, eh, goleador histórico de la selección cafetera. ¿Por quién se va a decantar, eh, tú crees, el, el profesor Carlos Queroz? Porque también está Duan Zapata por ahí, de un, de un gran, gran presente.
1: Los dos tienen un gran presente y cada uno tiene un plus tiene Falcao es su cultura de selección eh, y, y eso yo peleo contra mucha gente con ese tema mmm, que dice que no es cierto, pero sí es cierto, eh, un futbolista que ya tiene encima muchos partidos de selección Colombia, y, pero que además o de selección nacional, pero que además de tener muchos partidos encima ya ya ha sido figura ya ese nerviosismo de, de, de saber que llevas el peso de un, de un escudo y de una bandera en, en, tu, en tu pecho y en tu espalda eso no es fácil para todos. A Falcao le costó marcar sus primeros goles y ya después se soltó y ya la historia la conocemos. Esa es una ventaja que Falcao le lleva a Dubán. Lleva una ventaja a Falcao, obviamente, de edad, de ritmo. Eh, de que si Queiroz desea eh, aprovechar que, que hay unas pequeñas sociedades como para mitigar un poquito el problema de no haber tenido tantos entrenamientos. Pues entonces puede pensar en juntar a Mojica... Duani y, y Muriel, por ejemplo, tres que se conocen del Atalanta, sobre todo Muriel y, y Duán. entonces es una ventaja. No es una tarea fácil tomar una decisión, y menos en un país como el nuestro donde está dividido el tema, ¿no? Estamos los hemos que falcado todavía mientras esté bien físicamente, es un jugador que debe estar y que debe empezar para mí los partidos. Y hay los que dicen que no, que, que ya es que, es que es momento de del jugador que mejor se ve y, y sienten que es eh, Duán Zapata. Entonces no es una decisión sencilla. Pero más que eso, Dairon, yo... Yo creo que los dos, cualquiera de los dos es sinónimo de gol. O sea, ponerle una pelota en el área a Dubán o a Falcao, al final creo que la ecuación terminará en gol. Eh, el tema es llevarle esa pelota allá. El tema es ponerle ese balón allá. Si revisan los partidos de Colombia en la Copa América de Brasil, el peor partido de Colombia no fue el que perdimos contra Chile, donde nos eliminaron. Porque ese día por lo menos nos defendimos bien y tal. El peor partido de Colombia fue contra Qatar. Uh -huh. Y ese día Qatar nos esperó con doble línea de cuatro en el fondo. Allá se metió, se encerró y casi y le ganaron no, le, rompemos, casi no le ganamos. Claro, sufriendo. Entonces, eh, ahí es donde yo digo que, que muchas veces uno dice: ah, Tenemos goleador, tenemos goleador en tal y tal. Y tal, y tal. Pero bueno, y tenemos, y tenemos el juego para que esos goleadores muestren su capacidad. Y tenemos el juego para que James. Y se vea como se ve en el Everton ¿Sí? porque no, que en el Everton brillante pues, y genial, claro pero en el Everton tú ves que él levanta la cabeza le pasa al lateral derecho por aquí Ederson, ¿cómo es que se llama el brasileño Ederson?
0: no, eh, Charlison.
1: Ay, se me olvidó el nombre del brasileño Charlison. le está haciendo una diagonal de izquierda hacia adentro el 9 ya se le está moviendo el, el portugués se le está acercando Entonces, tiene ya todo el ecosistema que le favorece al fútbol de James yo creo que ese ecosistema Colombia todavía no lo tiene porque no ha tenido
0: tiempo de armar Juan y, y bueno, son, más o menos son los comentarios sobre el primer partido que, que enfrenta a Venezuela contra Colombia ya en el Metropolitano de Barranquilla por cierto, un, yo, yo sigo dudando de Barranquilla como la casa perfecta para la selección hablan de la temperatura hablan del nivel del mar pero al fin y al cabo lanzan el partido a las 6 de la tarde cuando lo pudieron haber lanzado a una mejor hora y al fin y al cabo, los jugadores de Colombia pues, no juegan en Barranquilla todos los días tampoco.
1: Eso a mí me parece absolutamente brillante, inteligente, estratégico, lo que hizo Queiroz. Listo, quieren que sea Barranquilla, les gusta Barranquilla, se sienten bien en Barranquilla, toda la mística de Barranquilla, listo, nos vamos para Barranquilla. Pero no voy a matar a mis jugadores a las 3 y media de la tarde. Porque eso al final es, eso es to to totalmente contraproducente para nosotros también. Lo pone a las 6 de la tarde. ¿Colombia ha clasificado a los mundiales en Barranquilla? ¿Por qué? Porque ha tenido buenas elecciones. Sencillo. Mientras no tengas buena selección, no clasificas, como pasó
0: para el 2006. Sí. ¿Y ¿Sí? el 2010? Si no tienes una buena selección, no clasificas. ¿Ah? ¿Y el 2010 también?
1: Claro, claro, pero creo que para el 2010, ¿cuándo fue que le ganó? Creo que para el 2010, Colombia la jugó la jugó en sitios distintos. Jugó en Cali, jugó en Medellín, jugó en, creo que
0: en Bogotá. Sí, 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 tienes sí. razón.
1: O la del 2002, creo que fue la que jugó en Barranquilla, no, no me acuerdo. Fue una de esas dos, o las dos, no me acuerdo.
0: Bueno, eso, eso, eso por ahí sobre Venezuela y Colombia, pero ya también para, para ir terminando, Juan, un, un análisis breve eh, de, de lo que ves en general para estas eliminatorias sudamericanas ¿Cómo te parece que llegan todos los equipos y cuáles son los cinco? que Entendiendo, entendiendo que son cinco los que se clasifican, cuatro de manera directa y una por repechaje a los que piensas que hay que tenerle cuidado. Perú viene de un proceso muy largo con Ricardo Gareca, de hecho subcampeón de la última Copa América contra Brasil. Bueno, Brasil ni se diga, también un proceso larguísimo con Tite, coronando precisamente el torneo continental allá. allá. Uruguay, Washington, Tavares, Argentina pareciera estar recogiendo, recogiendo un buen juego y también un proceso con Lionel Scaloni. Yo creo que las elecciones a dudar precisamente son eh, Venezuela, que arranca nueva, eh, nuevo proceso, al igual que Bolivia con César Farías. Ecuador, que lo dejaron tirado. Eh, el, el entrenador eh, se suponía que iba a ser Jordi Cruyff, el hijo de, de Johan Cruyff, la leyenda holandesa. Y... No terminó jugando ni un partido cuando ya había renunciado y terminó asumiendo Gustavo Alfaro por parte de, de, de Chile. Vas a tener un viejo conocido como Reinaldo Rueda, al quien vas a enfrentar en la segunda fecha. Y en Paraguay, Totoverizo, que también jugó una Copa, una Copa América, eh, ahorita con, con la selección. Y tiene jugadores interesantes ese Paraguay, me parece.
1: A ver... Eh la selección, da, la, 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 la que yo veo mejor, por lo menos, a ver, estamos hablando que no las vemos hace un año, ¿no? Claro, Partamos claro. de allí, ¿no? Eh, que las vamos a ver después de un año y un año en el que nunca se juntaron, nunca se encontraron, nunca se vieron y nunca entrenaron.
0: Sí, el análisis Pero... básicamente es con lo que sabemos de los jugadores y lo que hemos visto claro. de los entrenadores que están vigentes.
1: Argentina, Argentina venía en un muy buen trabajo después de la Copa América eh, a mí ya Argentina me daba señales de que estaban haciendo bien las cosas, haciendo bien bien las cosas y fíjese que después de los amistosos de, de Copa América también tuvieron esa línea creo que es una selección favorita a tener en cuenta Brasil Brasil, aunque los últimos 10 partidos de Brasil han sido creo que solamente ha ganado 5 de los últimos 10 uh -huh. o sea, y, 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 y te ha tenido sus, sus problemitas empató con Colombo. Bueno, eh, pero igual es Brasil. Mm, Uruguay ha vuelto a tomar esa fuerza, no, es que Oscar Washington Tavares lleva 14 años trabajando con la selección uruguaya, eh, están en, y ellos han sabido hacer el recambio, ellos han sabido hacer eso, yo no sé cómo hacen, pero, pero, pero ese, ese, ese recambio ha sido... De, de lo, sí, pero el, el recambio uruguayo es el recambio menos traumático, porque fíjense, el recambio de, de Paraguay, ha costado dos, dos eliminaciones. Sí. Entonces, metamos a Argentina, metamos a Brasil y metamos a Uruguay. Después viene una bolsa en la que yo creo que estamos algunos equipos muy similares, o dos equipos muy similares, Chile y Colombia, que todavía tenemos jugadores de la época del mundial del 14 y tal, ya en sus últimas, pero que todavía les da. Uh -huh. Acá Falcao, eh, Cuadrado, allá eh, Alexis Sánchez y Vidal, pero que también ahí están tratando de hacer esa, esa transición que no es tan sencilla. Eh, yo, eso seríamos ahí como para pelear un puesto o dos. Si se clasifican los dos, quedaría que ahí estarían los cinco. Ecuador, Ecuador viene dando tumbos. Tres, tres técnicos en, los, en el último año. Sí. Célico, Cra Craif y, y ahora Alfaro, que yo la verdad Alfaro pues aquí comentaba muy bien fútbol, pero no sé dirigiendo qué tal. Ustedes, que ya lo hemos, lo hemos hablado, Venezuela. Y yo yo, yo yo creo que a Perú la hemos sobrevalorado. El continente tenía tantas ganas de que Perú volviera a un mundial. Pues claro, ¿no? el Perú de los ochentas era una belleza, jugaba muy bien al fútbol. Y aquí, por lo menos en Colombia, había tantas ganas de que, de que después de Colombia, el otro clasificaba al Mundial fuera Perú, que, yo, que se sobrevaloró. No es que sean malos, pero la verdad a mí no me parece tan tanto equipo como para ponerlo ni con los tres de arriba ni en la segunda línea con Colombia y, y Chile. En una de esas van ganan y nos eliminan ni clasifica Perú y no Colombia y me sacarán esto en cara, pero pues yo estoy hablando sin saber qué va a pasar de aquí en adelante. Uh -huh. eh, veo en esa línea Venezuela, Perú y, y, y Ecuador y Bolivia sí, lamentablemente es una selección que cada vez está más, más caída, más lejana, más, más, uh, más deteriorada. Bueno, y con todos estos problemas que tiene dentro de su dirigencia, peor. Pero uh -huh. creo que Bolivia, Bolivia hoy es, es la cenicienta del, del, del continente.
0: Sí, pareciera, para, pareciera haber agarrado ese, ese traje a pesar de que, de que siempre ha tenido la altura de su lado y se ha desmitificado en, los, en las últimas eliminatorias. Yo, yo creo que Argentina, Uruguay y Brasil lo que lo, lo, lo que
1: Dime. No, lo que pasa es que eh, eh, las cenicienta muchos años fueron ustedes, fue Venezuela. Sí, señor. Pero era un tema más de desinterés. Fue más un tema de desinterés. O sea, los venezolanos, su, su béisbol, su, sus otros deportes, dependen, estaban eran más enfocados en eso y cuando ya dijeron, venga, el fútbol está como chévere, vámonos a meternos en el fútbol, se metieron en el fútbol y se han metido firmes. El tema de Bolivia es un tema como de, de desorden, como de creer que siempre tienen a la altura de su mano, de, de su lado y, y les va a funcionar. Y cuando ya no les funcionó, cuando ya, ya no fue, entonces le, les he cogido la noche.
0: Sí. Te, te decía también que, que yo pienso que Argentina, Uruguay y Brasil parecieran eh, entrar de calle por lo menos en lo, en lo que se plantea al principio de la eliminatoria, por los jugadores, por los procesos que tienen los tres equipos con sus respectivos entrenadores. Un poquito menos argentino, obviamente. Eh, y, queda, y queda la duda para mí, los que se podrían estar peleando ese cuarto y quinto puesto entre Colombia. A mí sí me gusta bastante cómo juega la selección de Ricardo Gareca. Me parece que hace partidos muy inteligentes y que el Tigre también es un muy buen entrenador. Colombia, Perú, Chile y Venezuela eh, y no tanto por patriotismo sino porque creo que tiene una buena generación me parece que se pelean el cuarto y el quinto. Paraguay, Ecuador y Bolivia creo que quedarían relegados ya, pero falta esta, esta conversación será muy larga y todavía quedan dos años de eliminatoria.
1: Sí, sí, pero también miremos otra cosa. Scaloni tiene casi el mismo tiempo de Queiroz Uh -huh. eh, bueno, Tite de silla es un proceso un poquito más largo. Berizo empezó en febrero del año pasado, o sea, está más o menos como Queiroz y como, como Scaloni. Eh, Reinaldo Rueda también. También Chile, Colombia, Chile, Colombia, Paraguay. Chile, Colombia, Paraguay y ¿cuál fue la otra que dije? Chile, Colombia, Paraguay. Co eh,
0: Chile, Colombia, Paraguay. Eh, y y Paraguay. Eh, Chile, Colombia. Y Argentina, ¿sí? y,
1: Argentina. Y, Argentina. y Argentina. Y Argentina. Argentina. Y Argentina. Argentina. Tienen tienen procesos muy similares en tiempo. Brasil tiene mucho, un poquito más tiempo con Tite. Sí. Eh, Perú tiene más tiempo con Gareca. Sí. Y la ventaja de todos la lleva... Años. Uruguay, que son 14 años.
0: Ah, bueno, imagínate.
1: 14 años. Ustedes, pues... Ustedes se están presentando en sociedad. Nos
0: estamos conociendo. Lo
1: Ecuador. Y, y bueno, lo de Bolivia, que lo de Bolivia sí es terrible.
0: Bueno. Y ahora, a mí,
1: de Bolivia. Ahora, bueno... Ahora nos sorprende Bolivia que empieza con Argentina y con Brasil y hace 6 de 6. Bueno, sí,
0: <ríe> esto te es eh, bueno. Eh, eso, eso me recuerda <risa> a, la, a Ecuador, precisamente a la eliminatoria pasada. No te cre, Déjame ver si te consigo los primeros partidos. Sí. Argentina, Bolivia, Brasil y Chile. Creo que esos fueron los cuatro primeros partidos, partidos de Ecuador. No, no lo recuerdo bien, pero el punto es que ganaron vino Barranquilla. todos los partidos. To, hasta que llegó a Barranquilla, hasta sí. Llevaba 12 de 12 la selección ecuatoriana y decían, ya, ya con esto entra Ecuador y se terminó quedando por fuera. Claro. Colombia los arregló en Barranquilla y en Quito. Sí, en la, la prim, las primeras cuatro fechas nada más para, para cerrar con ese dato, sí. Argentina, allá en Argentina, ya luego recibió Bolivia en Quito, recibió Uruguay también allá en el Atahualpa, enfrentó Venezuela. Eh, allá en, en, en Venezuela ganó 1 a 3 y ya luego Colombia, Colombia lo atendió Juan, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Sports Chat yo sé que hiciste un esfuerzo para poder aquí comentar un poquito de la eliminatoria, que, que será lo que comentes el resto de la semana hermano, y un abrazo fraternal independientemente del resultado eh, tenemos, tenemos una amistad que, que empezó ya hace, hace dos años y espero encontrarnos prontamente ojalá en un evento deportivo, en el fútbol
1: mi hermano, amén, amén, un abrazo y el cariño de siempre ¿puedo
0: despedirme diciéndole y contándole a la gente cuál es el apodo que tengo? claro, adelante no, mentira chao mi hermano, un abrazo chao. Y así, entre risas, nos despedimos con Juan Felipe Cadavid, sin duda alguna, uno de los mejores periodistas deportivos y también comentaristas de fútbol que hay no solo en Colombia, sino en Latinoamérica. Me quedo también con lo que él dijo al principio, porque esta profesión, más allá de los placeres que te deja el hecho de hacer lo que más te apasiona, también te deja una gran cantidad de amistades a lo largo y ancho del mundo. A ustedes, gracias por acompañarnos en un capítulo más de este podcast. Nos estaremos reencontrando finalmente. Arrancan las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar. La ilusión de cada uno de los países, de los 10 países que, compo que componen la Conmebol y, y Sudamérica, está intacta. La de todos, la de Bolivia, la de Uruguay, Brasil, Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, Argentina. Todos esperamos ver el próximo 2022 a nuestra selección en el Mundial. Chao, chao.